0: Ja. Wer von euch ist rausgerissen aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes? Halleluja! <lacht> Eugen, wir freuen uns ganz arg, dass du da bist. Er war kurz vorm Tod. Heute steht er wieder mit seiner Tochter. Könnt ihr zusammen aufstehen? Schafft ihr das? Ja? Wir haben gebetet für euch zusammen. Heute seid ihr wieder da. Halleluja! Wir lieben dich von ganzem Herzen und wir freuen uns, dass ihr zusammengekommen seid. Eugen, herzlich willkommen bei uns. Jawohl! Sonst hätten wir dich im Himmel in ein paar Jahren gesehen, aber schön, dass Gott dir noch ein paar Jahre gegeben hat. Halleluja. Wunderbar, wunderbar. Wisst ihr, hier haben viele Leute heftige Lebensgeschichten erlebt, heftige Zeiten im Leben erlebt. Aber Jesus hat gerettet. Jesus hat frei gemacht, und da wollen wir hineingehen. Ich möchte heute zu zwei Gruppen sprechen. Mein Thema heute ist, raus aus dem Tal des Todesschatten. Wer von euch möchte raus aus dem Tal des Todeschatten? Gut, wunderbar. Ich möchte, bevor ich da reingehe, in eine andere Gruppe, zu einer anderen Gruppe sprechen. Ich habe gesehen im Geist, bevor ich mich vorbereitet habe, dass Menschen gibt, die durch eine Wüstenzeit gehen. Menschen, die eine Wüstenzeit haben und die nicht wissen, wie sie weitergehen sollen da drin und in dieser Wüstenzeit kommt Sand ihnen entgegen, eine, wie ein, ein Sandwind kommt entgegen und sie wissen nicht weiter, sie halten ihre Augen zu, und sie versuchen nach vorne zu gehen, sie haben keinen Plan, ob das der richtige Weg ist, aber sie gehen diesen Weg irgendwie und, die, und der Sand kommt und sie haben Durst und, sie, und die Hitze des Tages drückt oben drauf und sie gehen durch diese Wüstenzeit, und hier kommt das Wort des Herrn für dich. Jesus kommt und bringt dir ein Getränk mitten in die Wüste hinein. Und er gibt dir etwas zu trinken, und dieses Trinken hat Kraft. Lebenskraft. Er kommt hinein in deine Wüstenzeit. Er kommt hinein da, wo du dich alleine fühlst. Er kommt hinein da, wo du nicht weiter weißt. Und er kommt hinein und gibt dir dieses, dieses, dieses Wasser des Lebens. Halleluja. Die, die immer noch die erste Gruppe. In dieser ersten Gruppe gibt es Menschen, die im Sturm stehen. Ein Sturm links und rechts und du weißt nicht, wie du beleben willst da drin. Ein Sturm links und rechts, wo drückt und es drückt dich von links und von rechts und du ähnlich wie wie der Petrus auf dem Wasser, nur bist du nicht auf dem Wasser. Und du fühlst dich überhaupt nicht wie auf dem Wasser. Jesus siehst du überhaupt gar nicht, aber ein Sturm ist links und rechts. Und es drückt und es drückt und Gott spricht zu dir, du brauchst mein Wort. Nimm mein Wort. Nimm dieses Wort des Herrn. Nimm dieses Wort des Herrn. Und ich glaube, diese Leute, die in der Wüste sind, diese Leute, die im Sturm stehen, möchte ich ermutigen mit dem Wort Gottes. Ich werde ein paar, paar Bibelstellen jetzt vorlesen. Nimm es hinein in deine Situation. Nimm es hinein in deine Situation. Du brauchst das Wort Gottes. Psalm, 7, Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine wenn dir Stärke kommt, müsst ihr mit, mitreden, okay? Der Herr ist meine Stärke. In der Wüstenzeit will Gott dir neue Kraft geben. Im Sturm will Gott dir neue Kraft geben. Er will dir neue Stärke geben. Psalm 28, Vers 7. Herr, der Herr ist meine und mein Schild. Und auf ihn hat mein Herz vertraut. Und mir ist geholfen worden. Daher jubelt mein Herz und ich will ihn preisen mit meinem Lied. Halleluja. Der David, der hatte oft Wüstenzeiten. Verfolgt, alle weggegangen und er sagte, Herr ist meine Stärke und mein Schild. Es gibt eine Stärke in dieser Zeit und dieser Herr hat eine Stärke und ein Schild. Auf ihn vertraut dein Herz. Er hat ja, und mir ist zum Hilfe geworden. Kannst du sprechen? Mitten in der Verfolgung, mitten in der Zeit, wo es dir nicht leicht ist, trotzdem zu sprechen. Und mir ist geholfen worden. Nicht, es wird mir geholfen werden, mir ist geholfen worden. Hier werden Armen cool. Ja. Daher frohlockt mein Herz und ich will in Preisen mit meinem Lied. Lass uns mal frohlocken. Das klappt ja besser, wie ich dachte, so aus dem, aus dem Trockenen heraus, ja? Stell dir mal vor, du bist mitten in der Wüste und deine Gefühle sagen: Trübsal blasen. Kopf in den Sand stecken. Deine Gefühle sagen: Jetzt ist zu Ende. Und dein Geist sagt: Frohlocke! Das sind zwei Mächte, zwei krasse Gegensätze und der, und der Teufel versucht, dass du deine Hoffnung aufgibst, aber mitten in dieser Zeit gibt es ein Wort des Herrn, Dass Gott selber ist die Stärke und dein Schild. Auf ihn vertraut dein Herz und hier ist geholfen worden, daher verlockt mein Herz und ich will ihn preisen mit meinem Lied. Fang an, in Zeiten, wo es dir schlecht geht, Lieder zu singen. Es ist voll egal, ob deine Stimme sich gut anhört oder nicht. Im Himmel ist es voll egal, im Himmel hast du einen Wohlgeruch, wenn du mit Glauben zum Herrn kommst. Wisst ihr, und wenn du, wenn du krumm und schief singst, ist doch voll egal. Der Herr freut sich. Der Herr freut sich, ja, der Herr freut sich. Und dann drückt es richtig durch, drückt so, es richtig nach oben, ja. Weil du den Herrn anbetest, ist doch egal, was Menschen sagen, ob, du dich, ob das toll sich anhört oder nicht. Fang an zu frohlocken, mitten da drin. Sollen wir mal alle zusammen frohlocken? Ja? Aber warte nicht nur als Übung, sondern wir wollen, wir wollen damit alle Leute, die in einer Wüstenzeit sind, raus frohlocken. Versteht ihr den Gedanken? Frohlocken heißt nicht nur, deine Stimme zu benutzen und irgendwas zu machen im Gottesdienst. Frohlocken heißt, hineinzusprechen als prophetische Handlung. Mein Bruder, meine Schwester, der neben mir sitzt, wo er eine Wüstenzeit hat, ich frohlocke ihn jetzt raus. Und wenn du selber da drin bist, in dieser Wüstenzeit, Frohlocke auch mit, okay? Das war ein altes Wort, aber ich denke, wir können es immer noch. Ihr habt es gehört, wie es funktioniert. Lasst uns jetzt frohlocken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es war eher schreien, aber es war gut. ja, es war okay. Ähm, frohlocken ist eher ein Jubel, ein Jubel, ja? Denn Jesus hat den Sieg vollbracht. Jesus hat den Sieg vollbracht. Können wir versuchen zu jubeln? Ich weiß nicht, ich tue euch ein bisschen herausfordern jetzt. Aber es ist eine prophetische Handlung. Meistens hat man keine Lust zu jubeln. Aber wenn Gott sagt, deswegen jubelt mein Herz und ich will ihn preisen. Schaffen wir das? Jubeln? Das ist ein bisschen was anderes wie nur schreien. So, ja, ja. okay. Probieren wir es mal. Trockenübung. Deshalb jubelt mein Herz. Das war gut, das war jetzt richtig gut. Das war kein Geschrei, das war jetzt Jubel. Ein Vers weiter, 28 Vers 8. Der Herr ist ihre... Gemeinde? Ein bisschen mehr Power. Der Herr ist ihre... Und er ist eine rettende Burg für seine Gesalbten. Wer von euch ist der Gesalbte des Herrn? Hälfte. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt. Okay, ähm, Du bist gesalbt vom Himmel. Er hat dich gesegnet mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt. Amen. Und deswegen ist der Herr deine und er ist der rettende Burg für seine Gesalben. Spreche es aus, dass der Herr deine Stärke ist. Nicht die Medikamente sind deine Stärke. Nicht dein Seelsorger ist deine Stärke. Nicht nicht deine Gemeinde ist deine Stärke. Nicht dein, 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 dein toller Therapeut ist deine Stärke. Nicht dein Geld ist deine Stärke oder deine Versicherung ist deine Stärke. Es gibt auf dieser Erde nur eine Stärke. Und das ist unser Herr. Das ist unser Herr. Das ist unser Herr. Und er möchte dir Stärke geben. Psalm 98, äh 98 sorry, 59 Vers 17. Hier seht ihr es gleich, die richtige Zahl, 59 Vers 17. Ich aber will singen von seiner Stärke. Das haben wir jetzt gemacht schon, ungefähr eine halbe Stunde. Ja? Nur einer hat Stärke gesagt, das geht nicht. Noch einmal. Ich will singen von seiner Von deiner Stärke. Und am Morgen jubelnd preisen deine Gnade, denn du bist mir gleich eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not. Wer von euch war schon mal am Tag in einer Not? Gab schon mal so einen Nottag? Wunderbar. Du weißt, was hier geschrieben steht. Und das, der Schlüssel in, am Tag der Not ist, dass du singst. Dein, dein Gefühl sagt überhaupt nichts. Ich möchte... nein, das will ich nicht aussprechen. Aber der, dein innerer Mensch sagt, singe. Und wann? Morgens jubelnd preisen. Wenn du morgens aufwachst, guckst in den Spiegel rein. Was machst du dann? Jubeln, Halleluja, ja. Nicht anfangen zu sprechen, oh nein, oh nein, oh nein. Wenn du morgens aufwachst und alles tut weh, oh, oh, morgens bist du müde, morgens kommt schon die richtige Trübsal über dich, fängst du an zu sagen, früh am Morgen fange ich an zu jubeln. Besser wie jeder Wecker. ja. Du jubelst zu Hause und der Nachbar sagt, ey, was geht bei euch immer ab um 6.07 Uhr. Immer jeden Morgen, 6 Uhr, 7 habt ihr da eure, 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 na egal. Ähm, denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not. Ein Schlüssel in Zeiten der Trübsal, in Zeiten der Wüste, in Zeiten des Sturms, ist das, so du anfängst zu singen und zu jubeln. Nicht erst, wenn der Sturm zu Ende ist, sondern früh am Morgen. Früh am Morgen. Jetzt kommt's. Psalm 81, Vers 2. Jubelt zu Gott, unserer? Jauchzt dem Gott Jakobs. Dennis ist der Dennis noch da. Dennis Schuh, ist er noch da? Kann dir mal jemand suchen? Ich brauchte dir mal kurz. Ja? Gut. Psalm 81, Vers 2. Jubel zu Gott unserer Stärke. Jauchz dem Gott Jakobs. Dann Psalm 118, Vers 14. Meine und mein Gesang ist Ja oder Jahwe ist Gott. Er ist mir zur Rettung geworden. Gott selber verheißt hier, dass er deine Stärke ist, in Zeiten, wo du schwach bist. Und dann 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Der Herr selber im Neuen Bund verheißt sich als ein Gott, der euch stärken wird und vor dem Bösen bewahren wird. Kann ich einen Amen hören? Stärken und bewahren wird. Unser Herr ist einer, der dich stärkt und von dem Bösen bewahrt. Ich habe das gesehen, wie diese Gruppe eine neue Stärke braucht, eine neue Kraft braucht. Und ich möchte dich ermutigen, du brauchst das Wort Gottes, das Wort des Herrn. Kommst du mal nach vorne? Ich brauche dich am Schlagzeug jetzt. Jetzt werden wir zusammen einen Jubel machen. Aber volle Power brauche ich, ja? Okay? Okay, machen wir gleich. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Herr aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, Achtung, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Gefühlt war das ewig. Die Bibel sagt, aber dass ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen und kräftigen und gründen. Die Verheißung des neuen Bundes ist, dass der Gott der Gnade, der euch berufen hat zur ewigen Herrlichkeit, wird euch, wenn ihr eine kurze Zeit leidet, die Wahrheit ist, egal wie lange es war, wie viele Jahre auch immer, es war nur eine kurze Zeit. Deine Gefühle sagen nein. Das Wort sagt doch. Kurze Zeit habt, Vollkommen machen. Wer von euch möchte vollkommen sein? Es geht. Die Gefühle sagen nein. Stärken. Wer von euch will gestärkt werden? Kräftigen und gründen. Und deswegen kommen wir jetzt gleich Psalm 81, Vers 2, jubelt zu Gott, unserer Stärke, jaucht dem Gott Jakobs. Wir wollen das gleich zusammen machen. In einer Art, wie es im Missionswerk noch nicht gehört hat. Wir haben schon Trockenübungen gemacht, ja? Wir wollen gleich jubeln. Dann haust du rein ohne Ende, ja? Dennis ist schon bereit. Wir wollen jubeln. Wozu? Nicht um Lärm zu machen, nicht um unsere Kinder oben zu stören, aber sie sollen merken, die schlafen unten nicht, ja? Ähm. Wir wollen jauchzen dem Gott Jakobs. Warum? Damit, wenn du selber in einer Zeit bist, der Wüste, das sagt und jetzt jubel ich mich raus, weil Gott mir Stärke gibt. Ich preise ihn. Warum? Weil er eine Verheißung da drin ist. Und wenn du keine Zeit hast, der Trübsal, möchte dich einladen, prophetisch für deinen Bruder und Schwester an der Hand zu nehmen und ihn raus zu jubeln. Ich möchte mal kurz fragen, wer von euch steckt in einer Zeit der Wüste oder des Sturms und braucht neue Stärke? Stehen mal kurz auf. Kurz aufstehen, nicht, nicht vorkommen, einfach nur aufstehen. Trübsal, Sturm, Wüste, und du brauchst neue Stärke. Wir machen jetzt eine prophetische Handlung. <lacht> cool. Okay, versucht mal eine Person zu finden. Ähm, hier rum, und nimmt ihr mal rein, also kommen wir kurz nach vorne, ich zeig's mal. Mein Adlerbruder, wir waren letzte Woche unterwegs, mehrere Leute haben sich bekehrt, preis den Herrn, stark. Also wenn jemand findest, nehm ihn rein, so, ja, jetzt, bitte, ja, also die sitzenden Leute versucht mal jemand zu finden, der Hilfe braucht, wozu, als Unterstützung, okay, super, sehr gut, okay, dahinter steckt eine prophetische Handlung, dass wir uns eins machen, okay, Super, gehen wir auf seinen Platz jetzt zurück. Okay. Wunderbar. Jemand soll immer jemand haben. Preis lernen. Wunderbar. Und jetzt wollen wir, die, wo jetzt stehen, brauchen neue Stärke. Und alle, wo sitzen, ich lade euch ein, auch mit aufzustehen, als prophetische Handlung jetzt, dass wir für die anderen zusammen jubeln. Seid ihr bereit zu jubeln? Ja? Halleluja. Halleluja. Wird heiß. Während wir das machen, wollen wir ganz bewusst euch rausholen aus diesem Bereich der, der Schwäche und der Trübsal und reinholen in den Bereich des Sieges. Seid ihr bereit dafür? Ja? Ich zähle von drei runter. Dennis, dann machst du voller Power. Schlagzeug an, ja? Ihr dürft auch laut machen dann. Wunderbar. Und dann wollen wir jubeln und jauchzen. <lacht> Ruhe vor dem Sturm. Seid ihr bereit dafür? Drei, zwei, eins. Wir jauchzen und jubeln zu unserem Gott, weil er unsere Stärke geworden ist. Zu dem Gott Jakobs. Und die ganze Gemeinde sage... Halleluja, danke schön. Mit Glauben hinsetzen. Und weiter geht's. Braucht ihr noch mal? <lacht> Kannst du ein Foto machen von dem Ding da? Und dann hier zeigen. Ja. Jetzt geht's weiter. Das war die erste Gruppe, die braucht neue Stärke. Wer von euch hat neue Kraft empfangen? Gut, neue Stärke. Es ist eine Kraft, wenn du jubelst. Ich möchte dich einladen, das als eine Gewohnheit zu machen in deinem Leben. Die zweite Gruppe, die ich gesehen habe, waren nicht diese Wüstenleute, die die Stärke brauchen, sondern es waren Leute, die in einem Tal des Todes Schatten stecken. Gott spricht zu diesen Leuten. Komm raus aus dem Tal des Todesschatten. Wir haben es heute schon gehört, Offenbarung 1. Ja, Ein Gott über und Tod. Er hat den, den, den Schlüssel des Todes und des Lebens in der Hand. Komm heraus aus dem Tal des Todesschatten. Leute, wo in Todesschatten sitzen und mitten im Tod in die Augen gucken, eine unheilbare Krankheit haben, eine Situation, die nicht möglich ist, die vor einem Wand stehen, wo sie nicht weiter wissen, und sie stecken schon seit Jahren fest in diesem Bereich. Und Gott spricht zu dir, komm raus. Diese Leute brauchen nicht eine, eine Zusage, einen eine Vers, so wie gerade eben, sondern diese Leute brauchen einen Glauben, dass das möglich ist, dass man da rauskommen kann. Damit du diesen Glauben bekommst, möchte ich dir ein Beispiel erzählen aus dem Alten Testament. Das ganze Volk war im Tal des Todesschatten. Die Israeliten sind geflohen. Sie verschwinden von Ägypten und die Ägypter kommen hinterher. Kennt ihr die Geschichte? Stehen vor dem Meer, da vorne ist das Wasser, da hinten sind die Streitkräfte, die haben keine, keine Kraft das zu schaffen. Und was passiert? Sie stehen kurz vor dem Tod, sie haben Angst vor dem Tod. Sie gucken in, 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 diesen, in die Situation hinein des Todes und wir wollen mal zusammen lesen aus 2. Mose 14. Was ist da geschehen? 2. Mose 14. Und Du brauchst ein Wort vom Herrn, dass es die Wahrheit ist, dass du da durchgehen kannst. Dass du, dass du durch diese Zeiten durchgehen kannst. Nimm dies jetzt als prophetisches Wort hier. 2. Mose 14, Vers 10. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israels sehr und schrien zum Herrn. Da sagten, Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gäb oder gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ja, das Volk Murz. Genau wie heute. Vers 12. Ähm, ist es nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Vers 13. Mose beantwortet dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Cool, oder? Der Mose war schon mutig. Nach außen. Nach außen. Der Herr wird, wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Das folgt geht weg, er hat gesprochen. Und jetzt gibt es ein Gespräch zwischen Gott und Mose. Vers 15. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? befiel den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Vers 16. Ähm, du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hindurch und hineingehen. Etwas, was noch nie geschehen ist. Wir wissen es das heute, dass es geht. Da, damals ging es aber nicht. Klappt es, Dennis? Ja, gut. War noch nicht, noch nicht? Was hier geschieht, ist, das Volk Israel endlich mal raus aus der Gefangenschaft. Endlich mal weg von diesen blöden Ägyptern. Endlich mal weg. Und jetzt kommen sie raus und dann kommen die Ägypter hinterher. Und jetzt beschweren sie sich beim Leiter. Der Leiter ist immer schuld. <lacht> das ist echt cool. Ähm, Nichts anderes. Zivile tausend Jahre schon. Immer gleich. Ähm, und dann kommt Gerüchte. Hast du uns etwa rausgeführt, Vers 11, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Sowas geschieht in Angst. Der Teufel redet in Angst und, und, und redet Dinge, die überhaupt nicht stimmen. Wenn du in der Wüsten, nee, wenn du in, der, in dem Tal des Todesschatten bist, kommen Worte der Lüge. Nimm sie nicht an, bitte nicht. Noch weniger, bitte belager nicht deine Leiter damit. Okay, erste Erkenntnis. Also was machen wir im Tal des Todeschatten? Hör nicht auf die Lügen. Und da gibt es die Diskussion, ähm, wir, wir würden lieber hier in, in, in Ägypten bleiben, lieber dort sterben, anstatt in der Wüste hier zu sterben. Und jetzt kommt der Mose. Er hat ja auch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also der Schlüssel hier, ein Geheimnis, damit ihr wisst, die Leute haben auch nicht viel mehr Ahnung. Es sieht zwar so aus, wie wenn sie mehr Ahnung hätten, aber sie haben, eins haben sie gelernt, aus Glauben zu sprechen. Der hatte auch ziemlich Angst. Und er sagt aber, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Und der Herr wird vor euch kämpfen und ihr werdet still sein. Ich möchte dazu sprechen, wenn du in einer Zeit bist, im Tal des todesschatten ist die Antwort des Herrn. Fürchte dich nicht, Vers 13. Stehe und sehe die Rettung des Herrn, die er dir heute bringen wird. Das ist das Wort des Herrn hier. Dann sind die weggegangen und der Mose fängt an zu sprechen. Er fängt an zu sprechen mit Gott. Und was macht er? Er schreit. Ah, Gott. Ah, er schreit rum. Und ähm, Gott guckt ihn, so von, guckt ihn so an und sagt, hey, was schreist du zu mir? Vers 15. Was schreist du zu mir? Ich möchte dir etwas fragen. Was schreist du so viel? Wozu machst du so lange rum? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Hör auf, Trübsal zu blasen. Hör auf, da rumzumachen die ganze Zeit. Werde aktiv. Du wirst nicht aus dem, aus dem Tal des Todesschatten rauskommen, wenn du nicht aktiv wirst. Wenn du nur rumwartest, bis endlich mal der Leiter was macht oder bis endlich mal Gott irgendwas macht, es ist schon vollbracht. Schon zu Ende. Er hat es gemacht. Und hier ist wichtig, dass wir aufhören rumzuschreien und aufbrechen. Das ist, das ist die Erkenntnis hier. In, 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 in Zeiten, wo du im todes, todes Schatten bist oder diesen Tal des Todesschatten aufzubrechen. Vers 16. Dann geht es immer weiter, weiter. Vers 21. Ah ne, Vers, äh, Vers 16 noch. Du aber hebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israels auf trockenem Land mitten in das Meer hin hineingehen. Ich habe einen Stab dabei. Für euch. Von der Männerfreizeit 2017 gab es einen Stab. Wer von euch war dabei, Männerfreizeit 2017? Wer von euch hat so einen Stab zu Hause? Halleluja. Zum Leid wahrscheinlich für alle Frauen, aber die Männer haben es zu Hause. ja? Stab zu Hause. Wo sollen wir den hin tun? Der Mose, der läuft rum mit einem Stab. Ein Stab steht für Autorität. Für Kraft. Mit einem Stab schlägt man nicht. Mit einem Stab leitet man. Genau, hier seht ihr es, Männerfreiheit 2017. Das steht drauf, ja. Hat jeder geschenkt bekommen, deswegen das hat, hat ähm, eine es bestimmte, einen bestimmten Wert, bitte nicht wegschmeißen. ja. Ähm, und dieser Stab, er steht hier für, für Autorität, für Schutz. Und Gott sagt nicht, fang an zu sprechen, er sagt, erhebe deinen Stab, deine Autorität und teile das mehr. Sowas gab es noch nie. Und er hebt den Stab und er macht es. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist nicht nur Glauben sprechen, sondern auch Gehorsam sein für das Reden Gottes mitten in der Situation. Wenn du in einer Situation steckst und du weißt nicht weiter, erwarte Gottes Reden mitten in dieser Zeit. Und dann sei gehorsam, egal wie komisch es sich anhört oder wie es sich anfühlt. Im Tal des Todesschatten brauchen wir wie Mose ein offenes Ohr und dann gehorsam. Er hat was gehört und was macht er Vers 21? Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus. Ja, und der Herr ließ das Meer und die ganze, ja, die, äh, die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land und die Wasser teilten sich. Faszinierend, oder? Echt faszinierend. Vers 26. Der Herber sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, ja, auf ihre Wagen und auf ihre Reiter zurückkehren. Also die sind alle durchgelaufen, die Ägypter hinterher. Ist auch cool, dass dann der Engel Gottes sozusagen zwischen, zwischen dem Volk Israel und zwischen dem Ägypter war. Ziemlich cool. Hab keine Angst, dass sie dich von hinten ergreifen, denn Gott schickt seine Engel. Die sind heute noch aktiv. Hebräer 1, letzter Vers, zu dem Dienst des Werkes, zu dem du berufen worden bist, sind die Engel gesandt worden. Und er macht es noch einmal, er streckt wieder die Hand aus, ganze, ganze Wasser kommt, alle gehen unter, alle sterben von diesen Feinden. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr, Vers 31, ähm, an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Kann ich in den Armen hören? Der Stab steht für Veränderung. Er steht für Wunder. Der Stab steht für Glauben. Für Vertrauen. Er steht dafür, nicht zu schlagen, sondern zu leiten. Er steht dazu, dass du sagst, Gott, ich vertraue dir. Ich habe zwar nur einen zu Hause, aber ich möchte ihn jetzt als prophetische Handlung einem Glaubensmann geben, der nicht da war bei der, bei der, bei der Freizeit, der nicht schon so ein Ding hat. Ich habe es gesehen für einen Mann, soll wir es hier vorne machen? Ein Glaubensmann, der sagt, jawohl, ich werde ab heute, wie Mose, werde ich meine Autorität in Anspruch nehmen. Und ich werde von heute bis zum letzten Tag meines Lebens, werde ich auf Gott hören. Und in Zeiten der, der, des Todesschatten werde ich meinen Stab beheben, wie Gott mir das sagen wird. Welcher Glaubensmann ist mutig? Der Erste, wo kommt, kriegt es. Der Erste, wo da ist, kriegt Okay. Bleib bleib, bleib. bleib, bleib, Drei mutige waren das. Ja? Einer hat geschafft. Wie heißt du? Samuel. Samuel. Biblisch, ja? Vater, wir beten jetzt für alle drei. Und ich bete, dass jedes, immer wenn er seine Hand ausstrecken wird, dass... Mehre sich Teilen der Trübsal in Jesu Namen. Danke, Vater, wenn, wenn er sprechen wird und handeln wird, dass deine Kraft fließen wird. Und du kennst sein Herz, seine Bereitschaft. Und ich danke dir, dass, dass Umstände sich verändern werden, auch in seinem Leben, in Jesu Namen. Weil wir danken für Samuel, dass er seinen Stab erhebt, seine Autorität in Anspruch nimmt. He, Hebst mal hoch. Und danke, dass dein Wille geschieht in seinem Leben und dass vor ihm noch viele, viele, viele Dinge weichen müssen, in Jesu Namen, denn du bist bei ihm, in Jesu Namen. So segnen wir dich. Und ich sehe Samuel vor dir, ich sehe vor dir wie so ein, ja, so ein Meer, tatsächlich ein Meer. Und du, du handelst nicht entsprechend dem, was du gelesen hast, sondern du handelst aufgrund eines frischen Wortes des Herrn. Und du nimmst deine neutestamentliche Autorität in Anspruch und vor dir gehen Dinge auf. Nimmst du das im Glauben? Amen. Wo zwei eins werden. Worum sie bitten, wird geschehen. Du hast Amen gesagt. Das ist mal Glauben in deinen Augen. Voll gut. Setz dich hin. Gut, super. Super. Danke. Danke. Ist deins. Kannst mitnehmen. Gehört dir. Halleluja. Yes. Gute Atmosphäre hier drin, gell? Halleluja. Wir gehen weiter. Wenn du im, im Tal des Todesschatten bist, ist nicht nur entscheidend, dass du gehorsam bist, dass du ähm, wie der Mose das Meer teilst, sondern es gibt noch mehr zu lernen im Tal des Todesschatten. weil da sind manchmal ist die ganze Gemeinde betroffen. Wir wollen es mal zusammen lesen. Es gab einen Mann im Neuen Testament, wir rutschen jetzt vom Alten ins Neue hinein, und ich erzähle euch diese Geschichte dazu, dass die Leute, die im Tal des Todesschatten drin sind, eine Geschichte hören, dass es möglich ist, rauszukommen aus diesem Todesschatten. Ich erzähle euch hier das nicht, um die Zeit zu füllen oder euch eine Geschichte zu erzählen, sondern ich erzähle es dazu, dass eine Möglichkeit des Glaubens aufgebaut wird, sodass eine Rettung aus dem Todesschatten möglich ist. Deswegen, denn Glaube kommt vom... Hören, genau, und das gehört aus dem Wort Gottes. Und deswegen wollen wir zusammen diese, diese Geschichte hören. Ihr könnt sie mitlesen und hören gleichzeitig. Petrus, sein Kollege Jakobus, der wurde schon getötet. Petrus soll wird gefangen genommen, ähm, genau, also äh, Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 1. Und zu jener Zeit aber legte Herodes, der König, die Hand an einige der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuten Bote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung. Also wie viele Leute haben aufgepasst? Gut. Mathe klappt gut. 4 ähm, mal 4 16. Stell dir mal vor, 16 Leute passen auf, dass du stirbst. Stell dir mal vor, du bist im Geschäft und 16 Leute passen auf, dass du nicht weiterkommst. Stell dir mal vor, Du bist in einer Familie und 16 davon gehen gegen dich. Stell dir mal vor, du bist in der Gemeinde, du findest nie einen, der für dich ist, aber 16 sind voll gegen dich. So ging es Petrus, neutestamentliche Wahrheit. Okay, egal. Ähm, gut, ähm, vier Abteilungen von je vier. Ähm, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Also er wollte ihn auch töten. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. In Zeiten des Todes. Petrus steht kurz vor dem Tod. Hat die Gemeinde eins kapiert. Sie müssen beten. Bitte. Bete für Leute, die im Tal des Todesschatten sind. Das ist der Auftrag des neuen Bundes, wie wir hier lesen. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Wir wollen heute, werden wir für Leute beten, die im Tal des todesschattens stecken. Wenn die nach vorne kommen, möchte ich euch, die ihr nicht im, nicht im Todesschatten steckt, dass sie betet für die, okay? Weil da ist eine Kraft im Neuen Testament. Mach, macht ihr mit dann? Ihr seid lieb. Gut, äh, Vers 6. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Also stell dir mal vor, der schläft und ist gebunden an zwei andere Menschen. Ich weiß nicht, ob du so schlafen kannst. Gebunden an jemand anderem. Du kannst dich nicht drehen, kannst nichts machen, aber er schläft halt, ja. Also, was, le was lernen wir hier? Du kannst mitten, mitten in Trübsal, mitten im, bevor der Tal des Todesschatten kommt, kannst du schlafen. Das geht. Er schlief in jener Nacht zwischen den zwei Soldaten. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da. Können wir sagen zusammen, Engel des Herrn? Engel des Herrn. Im Tal des Todesschatten passiert manchmal etwas Besonderes. Ein Engel besucht dich. Wer von euch hat schon mal eine Engelbegegnung gehabt in seinem Leben? Cool. Meistens kommt es in Zeiten, die nicht leicht sind. Hier kommt plötzlich ein Engel des Herrn, stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite. Also ein, ein Engel, der Wegdienst macht. Was ist wichtig? Wenn die Herrlichkeit kommt, wenn die Zeit der Rettung kommt, im, 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 Todes, äh, im Tal des Todesschatten, bitte verpasst nicht den Moment. Bitte verschlaf ihn nicht. Petrus war aber ziemlich gut im Schlafen. Ähm, da musste der Engel erstmal helfen, dass er aufsteht. Er haut drauf, pff, ähm, schlug ihn an der Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Hier ist wieder wichtig, Gehorsam. Und die Ketten fielen ihn von den Händen. Waren die Ketten weg in dem Moment, wo der Engel reinmarschierte? Nein. Waren die Ketten weg, wo das Licht reinkam? Nein. Die Ketten gingen weg, als er gehört hat, das Rema-Wort, nicht das geschriebene, sondern das aktuelle Wort vom Herrn, und darauf reagiert hatte. In dem Moment sind die Ketten... Weggegangen. Die Ketten im Tal des Todesschatten öffnen sich dann, wenn du das Wort des Herrn bekommst und reagierst aufgrund des Wortes Gottes im Gehorsam und schnell. Kann ich einen Arm hören? Das ist ein Schlüssel für ein Durchbruch im Tal des Todesschatten. Die, fiel, die Ketten fielen von seinen Händen und der Engel sprach: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Also, er hat aufgepasst, dass er nicht barfuß darauf läuft ja, und nicht ohne Gürtel und so. Er hat auch noch geholfen anzuziehen. Ja. Also, ein Engel, der auch nicht nur den Wegdienst macht, der hilft auch noch anzuziehen. Er aber tat es. Er war nicht ganz fertig, der Petrus, und dann geht es weiter, Vers 9. Und er ging hinaus. Ah, Nein, Vers 8 noch. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Also er wollte auch nicht, dass er so in Unterhosen nach raus marschiert. Warte bitte, wenn du schon ein Wunder erleben wirst, bitte sei gut angezogen. Ja? Er passt auch noch auf, dass er sich schön anzieht, Oberkleid noch umwerfen und dann bitte erst raus. Sandalen anziehen und Gürtel bitte und den Oberkleid und dann bitte erst rausmarschieren. Was lernen wir hier? Dein Wunder rennt nicht weg. Er wartet auf deine Geschwindigkeit. Aber du brauchst den Glauben, um es zu aktivieren. Okay? Gott hat keinen Stress. Nie. Okay? Gut, und folge mir. Vers 9. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Also er meinte, er, hatte, oder, er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Also er hat gedacht, er hat, das ist schon ganz normal für ihn, irgendwie eine Erscheinung, eine Vision. Vers 10. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, ähm, das sich ihnen von selbst öffnete und sie traten hinaus und gingen eine Straße lang und sogleich schied der Engel von ihm. Interessant, oder? Wir, wir, wir hören das von, von diesem Heavenly Man, den ihr kennt. Dieses Buch hat er geschrieben, weltbekannt, dieses, dieses Buch da, der übernatürlich rausgeführt wurde. Genau die gleiche Geschichte. Übernatürlich rausgeführt wurde. Und wie oft hören wir das von Leuten, die, die in, in, in der Verfolgung, Verfolgung leben, dass sie plötzlich ein Wort vom Herrn bekommen und, und sie die handeln, sie sprechen, sie handeln entsprechend dem, was Gott sagt. Und plötzlich gehen Türen auf. Und Leute werden freigesetzt, mitten aus dem Gefängnis. Mitten aus dem Gefängnis. Aus dem Gefängnis des Todes. Aus dem Tal des Todesstattes. Und das geschieht heute noch, heute im Jahr 2019. ist keine uralte Geschichte. Das, das kriegen wir von den ganzen Leuten aus den verfolgten Ländern mit. Und ich möchte sagen, die gleiche Kraft, die dort ist, ist auch hier in Deutschland. Genau die gleiche. Erwartet auf deinen Glauben, auf, deinen, auf deine Handlung. Ähm, oder lebst. Vers 11. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr sein Engel gesandt hat und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Wow, Gott kann dich rausretten aus diesen, aus der Hand von irgendeinem, der dir den Tod wünscht. Vers 12. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus. Ähm, wo viele versammelt waren und beteten, also alle waren da versammelt und beteten, oder viele waren dort, Vers 13, als er aber die Tür des, also an der Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, ähm, um zu öffnen, genau, oder um zu gehorchen, heißt es hier, das ist Fachausdruck für die Tätigkeit eines äh, Türhüters. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie ähm, vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor, der, vor dem Tor. Diese Magd war geistlicher wie die ganzen, ganzen Gebete da drin. Sie hört, "Hey, da klopft jemand. Wer bist du? Ich bin der Petrus. Eine große Freude kommt auf, denn sie weiß ja, die beten gerade dafür, dass der rauskommt. Die freut sich so sehr, dass sie nicht mal aufmacht. Warte, diese Sache mache ich, will ich den, den Leuten da drin geben. Super. Sie freute so sehr, der Petrus muss weiterklopfen. Hallo, ich möchte rein, ich bin gerade gerettet worden. Vers 15. Sie aber sprachen zu ihr, oder ähm, genau, sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber bedeutet, dass es so sei. Sie aber sprachen, äh, es ist sein Engel. Vers 15. Was soll ich hierzu sagen? Ein Botschafter, der die Wahrheit sagt, wird oft als verrückt abgestempelt. Du bist von Sinnen. Und dann sagt sie, doch, sie beteuert, dass es so ist. Und sie sprach, nein, es ist ein Engel. Die waren so in dem Übernatürlichen, normal verwurzelt, dass sie gedacht haben, das kann gar nicht der Petrus sein, das muss ein Engel sein. Die waren so in dem Bewusstsein des Engels, in der Engelschaft äh, ähm, ja, haben sie darin gelebt, dass sie wussten, jeder Mensch hat einen Engel. Aha, Es muss sein Engel sein. Was lernen wir daraus? Liebe Gemeinde, wenn wir beten für eine übernatürliche Rettung, bitte erwarte auch, dass es geschieht, was du da betest. Und wenn es geschieht, bitte denk nicht, dass der, der dir das sagt, verrückt ist. Wenn du betest, sagt Jesus, wenn du betest und betest, glaub, dass du es empfangen hast und es wird dir werden. Bitte bettel nicht rum, weil du schon siehst, wie jemand in der in, im Grab liegt, sondern bitte glaube, wenn du betest, dass es auch geschieht. Die Neu-Testament-Gemeinde ähm, hat gebetet und dann kommt diese Nachricht, ey, der, der ist tatsächlich steht vor der Tür, die konnten das gar nicht glauben. Nee, nee, das muss ein Engel sein. Vers 16: Petrus aber vorzuklopfen. Hab, könnt ihr euch mal entscheiden, wer ich bin? Ja, klopft und klopft. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Wow. Außer sich. Genau, Vers 16. Möchte ich eins, eins, eins zeigen hier. In Zeiten des Todes, Tal des Todes hatten, Er war kurz vorm Tod. hat die Gemeinde eins kapiert, sie müssen beten. Wir werden das auch gleich für die Leute beten. Beten, dass Leute gerettet werden. Während Sie beten, alte Gemeinde, müssen wir auch erwarten, dass geschieht, was wir da beten. Das ist ganz wichtig. Amen. Okay. Neutestamentlich ist die Wahrheit. Er stand kurz vom Toten. Er wurde gerettet und es geht. Gott kann dich retten. Möchtest du denen Sprechen, die in Thales todeschatten stecken. Gott kann dich retten und er kann seinen Engel holen. Auch heute Nacht. Sogar tagsüber kann er das machen. Ja? Kommt er zu dir? Und hol dich raus. In einem Moment gar kein Problem für Gott. Jetzt kommen wir zum letzten Vers. <lacht> Psalm 34, Vers 3. Nee, 23, Vers 4, sorry. 23, 4. Der ganz bekannte Vers. Psalm 23. Wir, wir lesen nicht aus Luther, sondern aus Elberfelder. Wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken, Samuel, warte noch, dein Stecken und dein, heb mal hoch, Stab, sie trösten mich. Da gibt es eine Kraft im Tal des Todesschatten. Und wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Psalm 23 von Vers 1. Ich lese mal aufs der... Aus der Elberfelder Übersetzung vor, Ein bisschen anders. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zu stillem Wasser. Er quickt meine Seele, er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Weiter. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht oder Angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Weiter. Nur Güte und Gnade. Amen. Nur Güte und Gnade Amen. werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in das Haus des Herrn. Wie lange? Leben. Lebenslang. Wir wollen uns eine prophetische Handlung machen zusammen. Nochmal Vers 4. Alle Menschen, die schon mal im Tal des Todes waren und die logischerweise überlebt haben, weil ihr ja gerade da seid, alle, die schon mal im Tal des todesschatten waren, kommt mal kurz nach vorne zu mir, aber so neben mir, also auf die Gemeinde guckend, die schon mal im Tal des Todes waren, stell mal hier auf und guck mal zur Gemeinde die den Tod schon mal geschmeckt haben, die schon mal gesehen haben, kurz vorm Tod. Halleluja. Wunderbar, wir haben nicht mal genug Platz für so viele Helden. Helden, Amen. Okay. Okay, alle die, die Halleluja, alle die, die da, die da drin waren. Und jetzt möchte ich ermutigen, jeder Einzelnen, der aktuell im Tal des Todesschatten ist. Könnt ihr mal nach vorne kommen? Wir wollen für euch beten jetzt gleich. Jeder, der aktuell im Tal des Todesschatten ist, der gerade ins, ins Tod hineinguckt oder kurz rausgekommen ist oder gerade drin steckt, Mal zu mir kommen hier, hier vorne. Jawohl. Die alle, alle, die das Gebet brauchen von der Gemeinde, weil sie selber im Tal des Todesschatten stecken. Wenn du gerade drin steckst in einer bestimmten Zeit und du weißt nicht, ob du rauskommen wirst da drin und du brauchst das Gebet der Gemeinde. Okay? Wollen wir jetzt zusammen beten? Hier sind lauter Glaubenszellen, ja. Könnt ihr versuchen, eure Hände aufzulegen? Die, wo nicht können, einfach Hände ausstrecken. Ihr habt eine Gnade. Alle, die durch den, den ähm, Tal des Todesschatten gegangen sind haben eine Gnade zu beten für andere, die selber gerade da drin sind. Normalerweise beten hier nur Älteste und, und, und Pastoren. Aber gleichzeitig wollen wir jetzt mit der Autorität, die ich als Pastor jetzt hineinspreche, ähm, wollen wir zusammen beten. Okay. Liebe Gemeinde, machen wir mit. Ja? Die Gemeinde betet dann währenddem. Kommt, erhebt eure Stimme. Danke, Jesus. Gemeinde. Aber in der Luther-Übersetzung. Ja? Luther-Übersetzung. Ganz Psalm 23. Wir wollen jetzt prophetisch hineinsprechen in deren Leben und auch in uns als Gemeinde. Vers 1. Danke Jesus, danke Jesus. Wir wollen Psalm 23 aussprechen prophetisch über unsere ganze Gemeinde, so wie ihr es kennt in der in der Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er quicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und jetzt voller Glauben. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Noch einmal, nochmal Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und die ganze Gemeinde sage, Amen. Vater, wir danken dir jetzt für eine Fülle der Herrlichkeit in Jesu Namen. Für die Fülle der Herrlichkeit Gottes. Und wir beten, Vater, dass jetzt Leute aus diesem finsteren Tal rauskommen, vollständig. Als ganze Gemeinde beten wir. Und wir danken dir, dass dieser Tal des Todesschatten jetzt ein Ende hat in Jesu Namen. Und wir sprechen es aus, dass Menschen gerettet werden daraus. In Jesu Namen. Halleluja. Okay, voller Glauben wollen wir uns hinsetzen. Danke, Jesus.
1: Während Daniel hat gepredigt, habe ich ein Wort bekommen, also eine äh, äh, Information bekommen, äh, dass äh, hier ist ein Mensch, wo ist eine Zeit diese Weg mit Jesus gelaufen, also diese Weg von Gott, aber er wollte einfach Abkürzung machen und äh, durch diese Abkürzung ist er in falsche Weg gegangen. Ja? Und während er ist gelaufen in diese falsche Weg, ist in eine... Falle gekommen, ja. Und er sitzt jetzt in dieser Falle. Und Jesus sagt heute, und die Teufel, Teufel sagt einfach, dass du musst so bleiben, weil das ist jetzt deine. Du musst für das zahlen, weil du wolltest nicht hören, was Gott zu dir gesagt hat. Aber Jesus sagt heute heute zu dir, dass er kommt jetzt dich rausholen, weil er ist gute Hirte. Wo wir haben, jetzt gerade gesehen. Also gesprochen, er ist guter Hirte und er nimmt dich wie ein Schaf und er holt dich wieder zurück. Und das alles, was ist in dir kaputt und verletzt, er wird alles heilen. Amen.
0: So sei es, wir nehmen es in, in Glauben.
2: Für die, die in den Todesställen oder in dem Todestal sind oder waren, oder, hat Gott mir ähm, das Wort gegeben aus dem Psalm 104, Vers 10. Du lässt Brunnenquellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen. Und Gott sagt zu dir: ganz egal wie tief dein Tal ist, ganz egal wie stark die Todesangst ist, ich bin bei dir. Und jetzt in diesem Moment, ab heute, werden die Brunnen, die Quellen entstehen und die, sind, die werden Quellen aus, aus den Tälern. Und das ist dieses lebendiges Wasser aus der Tiefe heraus mit dem Gott dich tränken und heilen wird. Und dann wird er dich auf die Berge führen, aus diesen Tellern. Und der Vers 13, du tränkst die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Egal wo du bist, ob im tiefen Tal oder auf dem hohen Berg, von unten und von oben kommt das lebendige Wasser auf dich und in dich herein.
0: Amen. Du nimmst einen Anspruch und ich danke, dass dein Wille geschieht wie im Himmel, so auf der Erde. In Jesu Namen. Amen. Ja.
2: Ich habe auch ganz stark den Eindruck, Gott möchte noch sagen, es sind Schatten. Es sind Todesschatten. Es ist nicht das Tal des Todes, es sind Schatten des Todes. Und das sind Lügengebäude. Und diese Lügengebäude, die du in dir hast, der Kitt, der das ist standhaft hält, das ist Angst. Ja, der, der, das, was diese Lügengebäude, die Stabilität gibt, das ist Angst. Und wenn du, und, und Gott gab uns oder gibt uns täglich diese, diese Liebe, diese Quelle in uns. Nimm diese Liebe und geh gegen diese Angst an und es wird zusammenfallen.
0: Amen. Letztes Wort. Ich schon empfangen, das Wort, das wir spontan kamen. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Amen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Amen. Und die ganze Gemeinde sage, Amen.